0: Jede Investition in die Gesundheit deines Darmes lohnt sich. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Schenke jetzt deinem Darm etwas mehr Liebe und du wirst es nicht bereuen. BIO 360 – Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. Das ist Teil 2 von meinem Gespräch mit Horst Vogel. Hallo Horst.
1: Ja, schönen guten Tag,
0: Ronkas. Ja, ähm, du wolltest, wir sprechen über äh, die Kraft, die Schöpferkraft, die eigentlich in uns steckt. Ja. Und wir sprechen auch darüber, dass viele von uns unbewusst schöpfen und dass wir aber auch eigene Barrieren haben, die gar nicht uns wirklich in die Lage bringen, wirklich auch bewusst dann schöpfen zu können, ähm, wie, wie durchstößt man diese Barrieren? Du wolltest mir so ein bisschen mal oder uns beschreiben, wie geht, wie geht eigentlich deine Methode? Wie wird man, da, Wenn man jetzt bei dir ins Seminar geht, wie geht das los?
1: Ja, also wir sprachen ja bei dem ersten kurzen Gespräch über die kausale Ebene. Und wir sollten uns bewusst machen, dass wir mit dem einen Bein in dieser physischen Ebene, physischen Ebene stehen und mit dem anderen Bein in der kausalen Ebene. Das heißt also, dass wir so eine Art Bindeglied sein können zwischen Kausalität und physischem Erleben. Und das bedeutet, dass alle kausalen Informationen in uns vorhanden sind. Ich habe mir überlegt, wie kann ich äh, über eine Methode einem Menschen das zeigen und äh, was ich in den Seminaren dann äh, mache oder aufzeige, ist, dass ich zunächst einmal den Verstand anspreche, den Intellekt und sage, okay, das sind die Zusammenhänge, das sind die Ursachen und das sind die Vorgehensweisen. Und wenn ich sie benutze, kann ich das damit erreichen. Wir machen dann diadische Übungen, also partnerschaftliche Übungen mit einem Partner, indem wir das in der Theorie erklärte, praktisch durchführen können. Und zwar erlebbar machen, erfassbar und erlebbar machen können. Und da unser Körper immer dabei ist, drückt sich das dann nicht nur im Verstand, also im Intellekt, bemerkbar aus, sondern auch körperlich. Ich werde dabei immer eine körperliche Empfindung haben. Und damit kann ich jetzt wieder die Brücke schließen zwischen der Kausalität und dem physischen Erleben hier. Und ich kann vor allen Dingen diese Regeln, die ich dann zeige, sofort anwenden. Das heißt, selbst in der ersten Kaffeepause könnte ich die ersten praktischen Übungen, also zum Beispiel, wir sprachen in dieser ersten kleinen Unterhaltung über das Anschauen, könnte ich lernen, einen Menschen anzuschauen. Und zwar nicht, wenn der andere spricht, sondern wenn ich spreche. Und das ist jetzt eine eine interessante Beobachtung. Das wirst du auch mal ausprobieren, wenn du dich mit einem Menschen unterhältst und du schaust ihn in die Augen, wirst du plötzlich das Bedürfnis haben, wegzuschauen. Und du überlegst dir auch schon eine Rechtfertigung dafür, dass du wegschaust. Und dann schaust du weg. Aber genau an dem Punkt müsstest du weiterschauen.
0: Mhm. Ja? Was, was, heißt, was also, gibt's denn Ja, da das ist denn? eine
1: Regel, die kann ich sofort nach der ersten, in der ersten Kaffeepause sofort anwenden. Und dann kann ich jetzt beobachten, wie reagiert der andere darauf. Ich tue etwas und ich sehe das Ergebnis. Und dann könnte ich die zweite Regel anwenden und könnte sagen, aha, wenn ich das jetzt beobachtet habe, was muss ich dann tun, um ein Interaktionsfeld aufzubauen? Welche weiteren Regeln könnten mir dabei helfen? Und das kann ich auch wieder sofort in der nächsten Pause
0: benutzen. Du bist ein Schlingel. Kein Mensch würde mehr Kaffee und und Kekse essen, weil die gucken sich die ganze Zeit nur noch so an.
1: Wäre wunderbar und würde vielleicht dazu beitragen, gewisse Gesundheitsprobleme zu minimieren. Ich möchte damit nichts sagen dass sich der betreffende Mensch in diesem Moment schon geändert hat. Aber er wird sich ändern, wenn er es anwendet. Und er wird dann eben in seiner Umgebung jetzt wieder so viele zusätzliche Informationen finden, die er bisher übersehen hat weil er eben diesen Tunnelblick oder diese Scheuklappen hatte, dass sich plötzlich sein Gesichtsfeld erweitert, seine fünf Sinne mehr aufnahmen können, dass es neue Rückkopplungen gibt zu körperlichen Empfindungen, dass die körperlichen Empfindungen mir wieder sagen, das, was du tust, ist richtig, das, was du tust, ist falsch, das, was du gerade tust, könntest du noch besser machen. Das heißt, es findet jetzt in mir eine Interaktion statt zwischen Denken und Körper. Und der Körper sagt immer, was okay ist. Der Körper sagt mir immer, ob das, was ich jetzt tue, förderlich ist oder hinderlich ist. Und jetzt muss ich eben lernen, das zu beobachten. Und dann kann ich es auch wieder artikulieren. Und dann kann ich auch darüber wieder meine nach außen gerichteten, zwischenmenschlichen Beziehungen auf ein völlig anderes Niveau stellen, ein anderes Plattform stellen.
0: Indem ich mich selber beobachte, meinen eigenen Körper beobachte, wie ich andere mit, also, in Interaktion trete, andere bei ja. hinschaue und so weiter. Also, was immer, wenn ich meine Reaktion drauf wirklich wahrnehme?
1: Also, wenn ich jetzt zum Beispiel spreche, weiß ich ja, was ich spreche. Ich muss es ja vorher denken. Ja, es ist, alles, was wir tun will, wollen, müssen wir vorher gedacht haben. Das heißt also, ich weiß in dem Augenblick, was in mir abläuft und ich kann das auch abläuft und ich kann das auch eben neutralisieren oder korrigieren so etwas. Und dann beobachte ich dich, schau dir in die Augen und ich sehe, wie du daraufhin reagierst. Und dann weiß ich, ist meine Information angekommen oder nicht, kann vielleicht nachfragen oder der andere fragt nach. Und in diesem Augenblick haben wir einen völlig andere, anderen zwischenmenschlichen Kontakt, der also weit über das Hallo oder Ciao oder Tschüss oder wie auch immer hinausgeht. Denn jetzt können wir auch unsere Bedürfnisse bemerken und was eben genauso wichtig ist, die Bedürfnisse des anderen auf uns uns bewusst machen. Mhm. Und da wir wir sprachen ja beim letzten Mal über die über die Eifersucht, ja kann ich mich auch mal fragen, okay welchen Anlass für die Eifersucht habe ich eigentlich meinem Partner gegeben? Habe ich einen gegeben? Habe ich keinen gegeben? wir hätten schon wieder eine völlig neue Basis, uns gegenseitig auszutauschen.
0: Ja, aber die Art von Präsenz, die muss auch erstmal mal her. Also, musst du ähm, lernen. Ja. Mhm. Gibt es da wieder auch Schritte, sozusagen dahin zu kommen?
1: Ja, genau. Ich sagte, schau auf das, was du tust. Oder ich schaue auf das, was du tust.
0: ja, ja aber das ist, auf, erfordert. Das, das, das ist ja die Präsenz, die es zu erlernen gibt erstmal. Ja.
1: Ist dir schon mal aufgefallen, dass wir fast alles, was wir tun, unter Zuhilfenahme der Hände, tun?
0: Nee, so Hände sind das immer dabei, noch nicht.
1: Selbst wenn es nur Körpersprache ist. Und ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen, dass alles, was wir tun wollen, vorher gedacht haben müssen?
0: Ähm, ja, jein. Ich habe das Gefühl, manchmal die Gedanken, ähm, gerade wenn man im Flow ist, wie man heutzutage sagt, dann fließen die auch durch einen durch. Das ist auch gar nicht unbedingt, dass die aus dem eigenen Kopf nur herauskommen.
1: Sie müssen zumindest durch den eigenen Kopf durch.
0: Ja, ja. Durch und Als Kanal. Äh, das, meiste, das, meiste, das meiste funktioniert natürlich nicht so. Das meiste ist einfach... Äh, ich versuche mich mal von vorsichtig auszudrücken, sind einfach Dinge, die man schon oft gedacht hat, die, wo die von die oft sehr negativ sind, die meisten oder oftmals nicht mal wahr sind, ja, die sich einfach wiederholen. Das, das
1: wieder wäre rein. wieder die Eifersucht, ja. Das stimmt alles, was du sagst. Das ist alles goldrichtig. Die Frage ist nur, lerne ich damit umzugehen? Ich hatte mich unlängst mal mit einem sehr interessanten Mann unterhalten, und er sagte, ja, ja, wie macht man denn das eigentlich? Die Genau die gleiche Frage, die du auch gestellt hast. Und ich sagte dann immer, Änderungen von Gewohnheiten und auch von Denkgewohnheiten äh, bedarf einer systematischen Schulung des Geistes, also des Denksystems. Und auch hier sind wir wieder, wir können uns, schau, wir können es auch vielleicht so vorstellen. Ich sagte vorhin, wir stehen mit einem Bein in der kausalen Ebene, mit dem einen Be- anderen Bein in dieser physischen Ebene. Unser Kopf, unser Denken, unser Geist ist die Brücke zwischen der Kausalität und dem physischen Leben. Und wenn wir da ein bisschen wachsam sind und wenn wir auch so etwas wie Interaktionsregeln weitergeführt, Realitätsregeln kennen. Also da sage ich auch immer, jeder Mensch hat für das, was er tut, immer einen rechten Grund aber wir wissen nicht, was ist sein rechter Grund. Das heißt, ich müsste ihn bitten, dass er mir seinen rechten Grund sagt und dann müsste er mir erlauben, dass ich ihm meinen rechten Grund sage.
0: Vorausgesetzt, man kennt seinen eigenen rechten Grund, das ist ja meistens auch nicht der Fall.
1: Das ist wieder das, was ich sagte, wir müssen eben lernen, auch... äh, die inneren Vorstellungen, die wir haben, zu artikulieren. Ja, Das können wir auch. Das System kann das. Ich weiß nicht, träumst du manchmal nachts?
0: Ich traue eigentlich jede Nacht, ja.
1: Ist dir mal aufgefallen, dass das Bilder sind? Aber dass du die mhm. Bilder mit Wörtern denkst? Beobachte das mal im nächsten Traum.
0: Tue ich das? Ja, tut jeder. Bilder mit Wörtern denken? Ja. Das leuchtet mir jetzt gerade noch nicht so ein.
1: Du übersetzt Echt? alles, was du siehst, sofort in Wörter.
0: Sagen wir mal so, wenn ich mich daran erinnere, dann werden es Nein, zu auch, jetzt.
1: auch in diesem Augenblick, in dem wir uns unterhalten. Hm. Und das ist jetzt wieder... Das, wovon ich sprach, diese Fähigkeit eben auch, dieses innere Bewusstsein. Bewusstsein bedeutet ja nicht nur, dass ich 78 mal kaue, bevor ich runterschlucke oder sowas, ja, Äh, sondern, dass ich also auch wirklich diese inneren Vorgänge in mir bemerke. Das ist ein Lernprozess.
0: Ja, bemerke, aber dann halt auch eben in, in Worte fasse sozusagen. Genau. Und wenn es auch wenn es auch nur innere Worte sind. Kennst du
1: diese Sentenz von Charles Reed? Nee. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Wörter. Achte auf deine Wörter, denn sie werden deine Handlungen. Mhm. Achte auf deine Handlungen, sie werden deine Verhaltensweisen, deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er ist dein Schicksal. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Wörter. Und das ist der Schlüssel wieder. Das ist auch der Schlüssel zur Kausalität. Das, was ich denke, behindert es mich in der Auswirkung. Oder das, was ich denke, fördert es mich in meiner Entwicklung.
0: Ja, also allein da rein schon reinzugehen ähm, das so in fast jeden satz sozusagen äh, da kann man sich natürlich
1: äh,
0: da kommt man an äh, unglaubliche äh, entdeckungen dann auch für Ohne sich selber, frage ne? wie, wie sehr man sich selber begrenzt klein macht im weg steht und so weiter ne? ähm, da gibt es ja so eine methode äh, die ist auch ganz einfach die heißt mhm. the work von baron katie äh, da geht es zum beispiel nur darum mit vier fragen und einer umkehrung äh die eigenen Gedanken zu hinterfragen. Also ich nehme einfach einen Gedanken, mein Freund, äh, das wird bei dieser bei, bei dieser eifersüchtigen Frau bleiben, äh, mein Freund betrügt mich, sage ich jetzt mal so. Ne? Äh, und dann geht man einfach durch diese Fragen durch und dann meistens, in, all, in aller, allermeisten äh, Fällen kommt man dann bei sich selber an und dann merkt man, nee, ich betrüge mich selber. Ja, 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 ja. Der Einzige, der sich hier betrügt, bin ich. Ja? Bin ich un- und vielleicht betrügt sie auch noch, also in der, im wirklichen Leben. Aber in erster Linie betrügt sie sich selber und ihn auch noch. Ja. ja? Ja, und äh, so, das heißt, es gibt solche kleinen Methoden und das ist äh, haarsträubend, äh, kann man sich mal anschauen, auch ein bisschen auf YouTube oder so, bei Baron Katie, wenn sie das vor allen Dingen macht, weil sie das natürlich sehr gut kann, haarsträubend, zu weichen Erkenntnissen die Leute kommen, mit so etwas Einfachem, ja, so, und das sind dann einfach, wenn man sich so ein paar Sätze mal rausnimmt, aber wie viele von diesen Dingern denken wir denn am ganzen Tag? Mhm. Ein Lügengerüst, äh, hatte, das
1: ist, äh, ist unglaublich. Ich hatte vorgestern Gelegenheit, einen ein Vortrag von äh, Paul Dahlke zu, zu hören. Mhm. Und er sagte: Wir sind immer so überzeugt von einer Sache, dass sie wahr heißt. Könnte es nicht sein, dass das Gegenteil genauso wahr ist?
0: Mhm.
1: Aber dazu müssen wir es erstmal anschauen. Das Interessante eben auch, das ist auch wieder so eine Geschichte zwischen äh, kausalem Feld und physischem Feld. Das physische Feld ist immer binär. Egal, an was wir denken, messen wir immer am Gegenteil. Sprechen wir über groß, messen wir innerlich an klein. Sprechen wir über hässlich, messen wir innerlich an hübsch. Das heißt, der fördernde Pol und der behinderte Pol sind gleichzeitig immer da. Die Frage ist jetzt nur, auf welchen Pol schaue ich. Von welchem Pol lasse ich mich beeinflussen und leiten? Im Feld der Kausalität haben wir immer drei Möglichkeiten. Wir haben einen stabilen Punkt, einen instabilen Punkt und es gibt einen Punkt, in dem wir auswählen können, in welche Richtung wir gehen. Ich sage immer, das ist der Pol der goldene Mittelweg, der Pol der geringsten Beeinflussung. Und ich kann durchaus diese Trinität auf unser physisches Leben übertragen. Ich muss mich nicht immer für das Positive oder das Negative entscheiden. Ich könnte auch einmal die Mitte wählen und gucken, aha, was fördert. Und das Interessante ist, manchmal kann sogar das Behindernde fördern. In der Mathematik kennen wir das. Plus mal Minus ist Minus, Minus mal Plus ist Plus. Aber minus mal minus ist immer plus. Und plus mal plus ist auch plus.
0: Ja. Und dann ist es ja auch nicht nur so, dass entweder das eine oder das andere, sondern wie, wie du eben schon gesagt hast oder wie äh, Rüdiger Dahlke vielleicht auch gesagt hat, ist beides da. Es ist ne? immer da, ja. Die Frage ist. Das ist ja bei The Work, bei The Work kommt das halt auch dann oft raus, genau. ne? Das stimmt und das stimmt und das stimmt auch und das stimmt ja noch viel mehr. <lacht> ist ja so, und das demontiert natürlich dieses ganze Bild von, aha, von, ich sage, ich nenne es mal Projektion. Mhm. Hier haben wir eine ganz klare, sowas also im trinären Feld, eine Stabilität. So, oh, hier, ich habe eine Meinung dazu, so, so sehen die Dinge aus. Punkt. Das ist, äh, ja, so, so, so ist es halt einfach nicht. Und das ist eben Was auch ist wieder, nicht?
1: ich muss lernen, damit umzugehen. Ich denke, manchmal, diese Dinge, die wir unseren Teilnehmern auf diesen Seminaren beibringen oder zeigen, also wir zeigen sie ihnen ja eigentlich nur, beibringen müssen sie sich dann hinterher selbst, wenn, wenn, wenn das wirklich Kindern so früh wie möglich beigebracht würde, hätten wir wahrscheinlich ein viel verständnisvolleres Leben und vielleicht auch geprägt von mehr Zuneigung und Freude und und, äh, Gestaltungsfähigkeiten, als wir das im Augenblick haben. Im Augenblick lassen wir immer das, was von außen kommt, auf uns einwirken und je nachdem, haben wir Angst davor oder nicht, äh, entscheiden wir uns, das eine oder das andere zu glauben.
0: Ja, und wie, also darf ich noch wieder gehen, so sehe ich so, so einen Raum voller Türen. Genau. Ähm, auch, da, auch da ist es. Ähm, drin. Da, ja, auch da ist es jetzt natürlich so, dass ähm, wir so viele Angebote bekommen ähm, im Außen, die uns ja wirklich vorgesetzt werden und ähm, die Menschen aber auch sich dann also die einfach wahllos annehmen, würde ich das und mal identifizieren. sagen. Identifizieren, ja? das
1: ist das Problem.
0: Identifizieren, teilweise auch ganz hart den <lacht> identifizieren und äh, wirklich äh, ja, da nicht in, Ref- in Reflexion in dem Sinne gehen. Auch nicht reinspüren, sondern einfach sagen, okay, bumm, das äh, ist jetzt, das ist jetzt, ne, ist, wir sehen es jetzt gerade wieder. Ne? Wir hatten jetzt gerade Thema A, jetzt kommt Thema B. Und äh, man kann E- egal welche Lüge man den Leuten irgendwie über diese Medien einfach äh, sozusagen um ja, die Ohren haut. Äh, sie schreiben sie sich, machen sich noch T-Shirts daraus und laufen, äh, lassen sich vor den Karren spannen, ist ja, ja, ist ja jetzt wirklich so auch mit den Farben und so, ne? <lacht> ähm, lassen sich da vor den Karren spannen und sorry, die harten Worte, aber wirklich äh, durch mit dem Nasenring durch die Manege ziehen lassen. Ja, und da droht ja Deutschland jetzt so einiges, sag ich jetzt mal. Ähm, und es ist, ist wirklich die dickste Lüge, äh, auch was diese ganze äh, Gas und was, was ich, was alles, ein, egal wie dick die Lüge ist, es fällt nicht auf.
1: Nee. Vor vor allem ist es auch, auch schön, äh, friere mal für die Freiheit oder anstelle duschen im Waschlappen, ja, haben wir früher alles gemacht, ja. Ich habe in meiner Kindheit mehr gefroren und war mehr hungrig. ja. Und waschen ja vielleicht mal äh, mit dem Waschlappen am Samstag, ja, <lacht> damit der Sonntag sauber ist, wenn man in die Kirche geht. ja. Äh, ich ich kenne das alles aus eigener Erfahrung. ja. Und das, das sind auch Grundinformationen, die sind eigentlich in jedem drin.
0: Ja, und das war ja damals in, zu deiner Zeit ja auch nicht viel besser. In dem Sinne, äh, dass, das Frieren damals war ja auch ein Resultat von im Hintergrund. Die im Hintergrund abgelaufen sind, was ja jetzt gar nicht so unähnlich Ähm. ist, dass da bestimmte Machtinteressen sind, die äh, einfach uns hier im, ich sag jetzt mal, mitteleuropäischen Raum und so weiter, osteuropäischen Raum einfach, ich sag mal, übergestülpt werden, oder? So, das war damals ganz genau so, auch im Ersten Weltkrieg war das schon so. Und ähm, deswegen frieren wir (lacht) für die Machtinteressen anderer.
1: Aber die Frage ist halt nur, müssen wir dieser Fahne hinterherlaufen oder welche Freiheiten haben wir oder können wir uns nehmen oder können wir uns schaffen? Und es gibt für alles, was geschieht, gibt es immer ein Nebengleis, es gibt immer einen Umweg oder einen Bypass, es gibt immer eine Alternative Möglichkeit, aber ich muss sie sehen und dann auch benutzen. Und da fängt eben dieses kausale Denken wieder an. Nehme ich ein Werkzeug, was mir eine in die Hand drückt? Oder sehe ich eine Schwierigkeit oder ein Problem? Und was kann ich jetzt tun, damit ich und vielleicht die Menschen, die in meiner Verantwortung stehen, äh, ebenfalls die Möglichkeit geboten bekommen, das zu neutralisieren, also unwirksam zu machen.
0: Ja. Ja aber Müll. sorry, wenn ich, so, wenn ich so ein bisschen noch im, im politisch-weltlichen da bleibe, ist es nicht so, weil das ist nämlich für, aus meiner Perspektive, ist genau das, was da gerade auch jetzt mal wieder, aber so in, das ist ja gerade auch schon ein gewisser, ich sag's mal so ein Peak, so ein Steigerungsmoment, dass dass die Leute davon abgehalten werden äh, sollen überhaupt sich mit sich selber zu beschäftigen, ihr, ihr, ihr inneres Potenzial vielleicht äh, zu erkennen überhaupt, ihre, ihre Schöpferkraft zu erkommen, ihre eigentliche Göttlichkeit zu erkennen. Oder geht es genau darum, mit Angst und diesen, ich sag jetzt mal, ich nenne es einfach mal Ableckungsmanövern, äh, eigentlich den auch den, nicht nur den, den, also den, den inneren Zusammenhalt der gesamten Gesellschaft, aber auch des einzelnen Menschen letzten Endes, der gesamten Bindungsfähigkeit und Kontaktfähigkeit, die ja so ein so einen wichtigen Einfluss hat, äh, letzten Endes zu zerstören. Und äh, in, aus, diesem, aus, aus dieser Manipulation, sage ich jetzt mal, herauszutreten und sagen: Ha, stopp, klar, das machen einige, aber äh, das ist natürlich in, umso schwieriger, als dass äh, es dort massive Kräfte gibt, die genau das wollen und das ja auch erreichen.
1: Ja, das äh, ist natürlich auch wieder eine historische Entwicklung. Ich meine, äh, wenn ich mir unsere die Systeme Bildung zu wecken, zu fördern, zu entwickeln, dann war das ja in den letzten, ich würde fast jetzt schon sagen, 70 Jahren systematisch auf eine Gängelei zurückzuführen, ohne dass es eben groß bemerkt wurde. Und das betrifft natürlich unseren augenblicklichen Lebensraum ganz besonders, dass es nicht so sein muss, du lebst in der Schweiz, nehme ich an. Ja, also Südfrankreich. Bitte, bitte.
0: Südfrankreich.
1: Südfrank- Ach, 33 war das Südfrankreich.
0: Ja,
1: deswegen <lacht> ein gutes <lacht> Französisch. Ähm, das eben in Frank- Frankreich zum Beispiel, wenn du mal guckst, oder die ganzen Beschreibungen, die mit EDV und IT zusammenhängen, sind ka- eigentlich kaum englische Begriffe. Es sind alle ins Französische übersetzt. Wir benutzen hier in Deutschland immer die englischen Begriffe. Und das ist schon wieder, schon wieder ein ein Zeichen dafür, ja, dass eben in Frankreich dieses Selbstbewusstsein, dieses nationale Selbstbewusstsein anders ausgeprägt ist, als zum Beispiel in Deutschland ist. Und dass damit natürlich auch ganz bestimmte Denkformen, Muster oder Schemata äh, ausgebildet sind oder sich entwickelt haben, Ist mit Sicherheit darauf zurückzuführen, dass diese unkritische Einstellung gegenüber dem, was die oben sagen, das muss richtig sein, sonst wären sie nicht da oben.
0: Ja, mit der Sprache. Das hat so seine Vor- und Nachteile.
1: Ja, es hängt wirklich auch wieder an der Sprache.
0: Ja, das hat so seine Vor- und Nachteile. Das ist auch manchmal ein bisschen
1: anstrengend. (lacht) Am Anfang, wenn man es lernen muss, anstrengend, aber wenn wenn wir es beherrschen, dann äh, ist es eine natürliche Geschichte.
0: Naja, aber es ist schön, Flexibil- ich stehe auf Flexibilität und Vielfalt, also alles zu können, oder? Also ich kann Schwäbisch und Deutsch. Ich kann, so Deutsch. Ich kann Englisch <lacht> und Deutsch. Und äh, das ist dann auch schön, wenn man mal swappen kann, also wenn man mal äh, austauschen kann, ne? äh, Auch wenn man, wenn man mit jemandem zusammen ist, der mehrere Sprachen spricht, das kann das kann so sehr, sehr erheiternd sein.
1: Dialekt ist ein äh, äh, althochdeutscher Dialekt. <lacht> Und es hat die gleichen Wurzeln, ja. Also es ist gar nicht so weit entfernt, es ist nur die Intonation und
0: äh, ja, ich kann auch Deutsch. Das, du, wieso, du bist Schwab oder was? Äh, Hesse. Hesse. Ah, ja. Okay. ja, aber, Hesse, aber du, du sprichst ja Hochdeutsch. Hesse es gibt ja ganz geworden. viele Menschen schon, schon in Deutschland und aber auch in Österreich und was weiß ich, die können ja. Naja, also sind halt irgendwo ja. äh, in ihrem Akzent drin. Genau. Wir in meiner Und kommen da auch nicht mal raus. So, ne? Ich finde es ganz gut. Äh, ich, ich würde halt auch ganz, Ich ehrlich gesagt, habe ich nicht so einen richtig starken Akzent. Ich komme halt aus, dem, äh, aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Ruhrpott. Da gab es auch ein bisschen ja. platt und ja. so. Aber das kann man bestimmt hier und da, wenn ich mal dat oder so sage, aber mache ich eigentlich auch nicht so richtig, äh, mal durchhören. Ähm, habe ich aber früher mehr gemacht. Nichtsdestotrotz, äh ich fände es toll, wenn die Franzosen ein bisschen besser Englisch sprechen könnten manchmal. Dann könnte man sich auch ein bisschen besser verstehen. Aber äh, tatsächlich ist es natürlich so, äh, dass der Franzose nicht nur alles auf Französisch macht. Der Franzose macht ja auch nur in Frankreich Urlaub. Und mit Frankreich ist ja beim Franzosen ist ja ein dehnbarer Begriff. Ja. Französisch Guayana, äh, Réunion, äh, ne? ja, äh, diese ganzen, <lacht> die ganzen Kanada, aber dann aber auch nur da, wo Französisch gesprochen wird. <lacht> also, das ist wirklich so. Das ja. ist äh, zum Schießen. Wo die dann immer Urlaub machen. Ne? Also das ist ähm, ja gut. Aber äh, führt vielleicht dazu, das kann ich jetzt aber nicht äh, wirklich ähm bestätigen oder verneinen dazu, dass der Franzose vielleicht mehr Möglichkeiten hat, seine eigenen Gefühle auszudrücken. Mhm. Ähm, nach diesem kleinen Exkurs, ich würde sagen, wir machen nochmal eine, eine Pause mhm. und dann möchte ich aber wirklich wissen, äh, wie es jetzt dann äh, in den zweiten Teil sozusagen geht, mhm. äh, wo wir dann so in die Umsetzung kommen, wenn wir mal die gröbsten Hürden in uns mhm. äh, überwunden mhm. haben. Wie kann ich jetzt mit Bewusstsein ins Leben äh, wirklich reinstarten und dort die Dinge so gestalten, Co-Gestalten, da müssen wir auch noch drüber reden, wie ich sie gerne vielleicht hätte oder wie sie vielleicht auch der Welt zuträglich ja, wären. Ja. Schön mit dir gesprochen ja. Ja. Ich freue mich auf den nächsten ja. Teil mit dir. Mach's gut. Gute Danke. Zeit Ciao. für dich. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit. Nur gesunde und energiegeladene Zellen sorgen für einen gesunden Stoffwechsel Hormonhaushalt und eine Regeneration auf tiefster Ebene. Damit all das richtig funktioniert, wollen die Mitochondrien auch richtig versorgt sein. Das von mir inspirierte Produkt 360 Energy ist die vermutlich innovativste Mitochondrienformel, die es bisher weltweit gibt. Es beinhaltet wirklich alles, was deine Zellen brauchen, um optimal zu funktionieren. ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.